1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسه حكمه يعني من حيث طهوريه وعدم الطهوريه ولاقته النجاسه اصابته تلاقى معها في مكان هل ينجس بها او لا ينجس هذا على مقتضى الاحاديث الوارده في ذلك نعم
0: عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالْنَتْنُوُ والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح وفي رواية أحمد وأبي داود إنه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر, وعذر الناس فقال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيه الماء قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العوره قال ابو داود قد قدرت بئر بضاعه بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فاذا عضها سته اذرع وسألت الذي وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه فقال لا ورايت فيها ماء متغير اللون
1: نعم <تصفيق> هذه الاحاديث في ماء بئر بئر بضاعه بضاعه بضم الباء وهي بئر مشهوره في المدينه كان يستقى منها الماء ويتوضا منها الناس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقى له منها ويتوضى من نائها مع أن هذه البئر مع أن هذه البئر تطرح فيها النجاسات مثل الحيض وهي الخرق التي يصيبها دم الحيض لأن يعني تجعل المرأة خرقة على مخرج الحيض يصيبها الدم والدم نجس دم الحيض نجس وهذه الخرق تجمع وتلقى في بئر بضاعة كأنها مزبلة وكذلك عذر الناس العذر جمع عذرة وهي ما يخرج من الانسان وكذلك لحوم الكلاب التي تموت تطرح فيها فتجتمع فيها هذه الزبالات النجسه فتلاقي ماءها تختلط به ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون من مائها ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم وعن حكم حكمها وهي تطرح فيها هذه الأشياء قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني فلا تضرها هذه الاشياء لان الماء باق على طهوريته قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا فهو باق على طهوريته ولو لاقى النجاسه هذا مقتضى هذا الحديث كثره الماء فيها كما وصف الرواة أنها إذا ارتفعت فوق العانة والعانة منبت الشعر فوق القبل من الرجل والمرأة منبت الشعر الذي يكون فوق القبل هذا مقدار ارتفاع الماء فيها فإذا نقص صار تحت العورة أي تحت الركبة لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وأما المرأة فكلها عورة كما هو معلوم المراد عورة الرجل فإذا ارتفع فيها الماء وصل إلى فوق العانة وإذا انخفض صار تحت العورة هذا عمق الماء فيها عمق الماء فيها اي قعره وكانت متغيره كان ماؤها متغير اللون لكنه لم يتغير بالنجاسه وإنما تغير بمكثه او مروره و مجراه بسبب بسبب خارج عن ما يلقى فيها كما قال الإمام النووي رحمه الله فهذا دليل على أن الماء طهور وإن لاقى النجاسة ولكن يأتي في الروايات تقييد إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة إلا ما تغير لونه أو غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فإذا يكون هذا مقيدا لقوله طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بالنجاسة فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة صار نجسا على مقتضى هذه الرواية ولكن هذه الرواية مطعون فيها بطعون كثيرة ولا تصلح للاحتجاج فلا يصلح تقييد الحديث بها ولكن اجمع العلماء على أن ما تغير لونه أو طعمه النجاسة أنه يكون نجسا فيكون المخصص هو الإجماع كما حكاه غير واحد من العلماء كما حكاه غير واحد من العلماء فإذا يتلخص من هذا أن الماء يبقى على طهوريته وإن <تصفيق> وقعت فيه نجاسة ما لم تغير أحد أوصافه حينئذ يتحول من طهور إلى نجس ولا يصلح للاستعمال كما أن هناك حديثاً آخر يخصص هذا الحديث وهو حديث القلتين فما فوق القلتين يبقى على طهوريته ما لم يتغير وما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير كما يأتي فإذاً هذا الحديث له مخصصان الأول الإجماع على أن ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة ونجس خصص الثاني حديث القلتين كما كما يأتي نعم
0: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه وروايه لاحمد لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء.
1: نعم هذا حديث هالكلتين حديث ابن عمر قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات الفلات من الارض في البر يعني او في المرعى المراعي وهذا الماء يكون بالغدران بعد السيول مجامع السيول التي تكون في البراري في الأودية وهذا الماء تنوبه السباع تشرب منه السباع فهل يكون نجساً بعدها هل يكون نجساً بعدها لانها تلغ فيه والسباع كلاب كما ياتي في حديث الكلب اذا ولغ الكلب سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين فهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء الذي هو عرضه لتأثير السباع اذا شربت اذا شربت منه وقد تبول فيه ايضا او تتروث فيه ايضا لانها بهائم ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السؤال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اجاب بجواب عام في هذا وفي غيره ان الماء اذا بلغ قلتين كثرته بلغت قلتين فلا يؤثر فيه ما يعتريه من النجاسات ما لم تغيره كما سبق و باق على طهوريته وهذا لا خلاف فيه أن الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته ولكن ما هي القلتان؟ قلتان تثنيت قلة والمراد بها الجرة الكبيرة التي يعبون فيها الماء جرة تصنع من من الفخار لأجل تعبئة المياه فيها في رواية من قلال هجر بلد بلد تسمى هجر قريبة من المدينة كانت كان أهلها يصنعون هذه القلال ويبيعونها للناس فهذا الحديث يقيد الماء الذي لم يتغير بالنجاسه انه طهور اذا كان قلتين فاكثر وهو الماء الكثير من سبق ان قلنا اذا كان الماء كثيرا ما هو ضابط الكثير ما بلغ قلتين ما بلغ قلتين فاكثر هذا يسمى بالكثير كما دونهما هذا يسمى بالقريب فالكثير لا يتغير بالنجاسة ما لا, لا يتنجس بالنجاسة ما لم تغير أحد أوصافه وأما ما القليل وهو ما دون القلتين فهو ينجس مطلقا مفهوم الحديث ومعنى يحمل الخبث لم يحمل الخبث أي لم تؤثر فيه النجاسة بل يتغلب عليها لم يحمل الخبث يعني يتغلب على النجاسة ما إذا كان دون القلتين فإن النجاسة تتغلب عليه ويحمل الخبث أو النجاسة هذا مقيد للحديث السابق الذي فيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء وقد قيد به ما تغير لونه أو طعمه ريحه بالنجاسة بالإجماع فإذا تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا أما إذا لم يتغير بالنجاسة فإن كان كثيرا فإنه يبقى على طوريته وإن كان قليلا فإنه يتنجس ولو لم يتغير مفهوم حديث القلتين وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من لم يستدل بحديث القلتين لأنه لم يثبت عندهم لم يثبت عندهم فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء باق على عمومه في القليل والكثير في القليل والكثير وذهب جماعة منهم الإمام أحمد وغيره إلى العمل بحديث القلتين وأن الماء إذا لقته النجاسة فلم يتغير بها فإن كان كثيراً فهو باق على طوليته ومنه الماء الذي يكون في الفلات لأنه يعني كثير وما كان دون القلتين فإنه يتنجس مطلقا تغير أو لم يتغير لأنه يحمل الخبث يعني تتغلب عليه النجاسة هذا قول جماعة أخرى من أهل العلم ولعل هذا هو الراجح حديث القلتين بمجموع طرقه وحديث صحيح يصلح للاحتجاج فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة مسألة المياه نعم
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل
1: نعم لا يقول أحدكم في الماء الدائم ما هو الدائم قال الذي لا يجري الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه وقد سبق هذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم والنهي أيضا عن الاغتسال في الماء الدائم سبق هذا لكن ما هي العلة في النهي في هذا النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم العلّة أنه إذا كان كثيراً فلا يتأثر كما سبق وإن كان قليلاً دون القلتين فإنه يتأثر بالبول إذا بال فيه أو الاغتسال إذا اغتسل فيه لأنه يصير مستعملاً في الحدث الاكبر او الاصغر فهو محمول على القلتين كما سبق وهذا ما اجاب به المؤلف رحمه الله جمعا بين الاحاديث في هذا الباب وهو جمع جيد فيحمل النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والبول في الماء الدائم على ما اذا كان اقل من القلتين وأما إذا كان كثيرا فلا يؤثر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا
0: ينجسه شيء نعم باب آثار البهائم آثار البهائم
1: الآثار جمع سؤر وهو ما ما تبقى بعد البهيمه ما تبقى بعد البهيمه اذا شربت من الماء وبقي بعدها بقيه ما حكم هذه البقيه هل تنجس او تكون طهورا هذا المراد ياسار البهائم يفصل هذا الأحاديث الواردة التي ساقها المؤلف في أن ما بقي بعد البهائم بعد البهائم إذا كان كثيرا فلا حرج فيه لأنه سئل عن الماء يكون في الفلاة كما سبق وما ينتابه من السباع وقال الماء طهور لا ينجسه شيء وأما إذا كان قليلا فإنه لا لا يصلح للتطهر به ينجس في ذلك إذا شرب منه الكلب أو السبع وهو قليل فإنه ينجس لأن ريق ريق السبع أو ريق الكلب يختلط بالماء إذا ولغ فيكون نجسا <تصفيق> إلا الهرة القط فهذا يأتي في حديث خاص أنه لا لا يؤثر في الماء ولو شرب منه لأنه طاهر لأن الهر طاهر وأما غير الهر من السباع فإنه إذا كان الماء قليلا في إنى أو غيره ينجس
0: نعم باب اثار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكون اثار البهائم
1: يدل حديث ابن عمر على نجاسه ما بقي بعدها اذا كان دون القلتين نعم
0: حديث ابن عمر حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكون نجاستها
1: يعني الاثار إذا كانت دون القلتين فإنها تكون نجسة إلا ما استثني من الهرة نعم
0: وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا نعم لأنه لو لو لم يقيد
1: بهذا ويفصل هذا التفصيل لكان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم القلتين عبثا لابد له مفهوم لابد ان له مفهوما أو ان ما دون القلتين ينجس وما فوق القلتين لا ينجس من اثار البهائم وغيرها من كل ما لاقته نجاسه نعم
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرار رواه مسلم والنسائي نعم هذا دليل على ان سور على
1: ان سور البهائم انه نجس اذا كان دون القلتين ظاهره انه نجس مطلقا لكن حديث القلتين يقيد هذا اذا كان ما شربت منه البهائم نجس اكثر من القلتين فانه يبقى على طهوريته لا ينجسه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم أما ما كان دون القلتين فإنه ينجس بملاقات النجاسة سواء كانت هذه النجاسة من البهايم أو من غيرها وبهذا تجتمع الأحاديث ويزول الإشكال نعم لهذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليريقه يعني يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب هذا دليل على أن القليل من الماء إذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته لأنه نجس ولو كان طهورا لما امر بإيراقته لأن هذا إضاعة مال لا يجوز إضاعة المال فإنما الذي يراق هو النجس فدل على أن ما بقي بعد الكلب بعد شرب الكلب منه أنه نجس تجب إيراقته ولا يستعمل ومثل الكلب الذئب وسائر السباع كلها مثل الكلب تسمى كلابا فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه الأولى هذه المسألة أنما ولغ فيه الكلب أو السبع أو سائر البهائم النجسة فإن كان دون القلتين فهو نجس وإن كان فوق القلتين فهو طهور على ما سبق هذه مسألة المسألة الثانية نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجساً فبقية جسمه نجس لأن اللعاب متولد من من جسمه من ريقة فالكلب نجس نجاسة عينية نجاسة على قسمه نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه يمكن تطهيرها بالغسل ونجاسة عينية لا يمكن تطهيرها وهو الكلب الكلب نجس العين نجس العين الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع نجسة العين لا يمكن تطهيرها لو تغسلها الليل والنهار لا تطهر فالكلب نجس جسمه نجس لعابه فضلاته و دل كذلك الحديث على وجوب غسل الإناء بعد الإراقة ما تكفي الإراقة بل لا بد أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل حتى يغسل لان هذه نجاسه حكميه الاصل ان الانا طاهر لكن لما ولغ فيه الكلب طرات عليه نجاسة نجاسه حكميه يمكن تطهيرها فيغسل سبع مرات سبع مرات هذا دليل على ان نجاسه الكلب مغلظه لان النجاسه على قسمين نجاسه مغلظه كنجاسه الكلب ونجاسة مخففة كنجاسه بول الغلام كما ياتي يكفي فيها الرش ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات النجاسة على ثلاثة أقسام نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة كنجاسة المذي وبول الغلام هذه مخففة يكفي فيها الرش والنضح كما ياتي ونجاسه متوسطه كالبول والعذره وما اشبه ذلك فالنجاسه المغلظه تغسل سبعا سبع مرات وفي وفي روايه وعفروه بالتراب احداهن بالتراب اولاهن بالتراب اخراهن الثامنه بالتراب ووردت روايه التراب مع السبع فيجمع بين الطهورين طهور طهور الماء وطهور التراب لان التراب طهور ايضا ولذلك يتيمم به المحدث اذا اذا عدم الماء فيجمع بين الطهورين لازاله نجاسه الكلب هذا دليل على انها مغلظه واما بقيه النجاسات انها تغسل حتى تزول بقيه النجاسات كالبول والغائط والدم وغير ذلك هذه تغسل حتى تزول يزول اثرها ولا يبقى لها اثر بدون تحديد بعدد دون تحديد بعدد وفيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب لأنها نجسة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب إلا لثلاث حاجات إما لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية أو للصيد كلب الصيد فهذه تقتنى لأن الحاجة تدعو إلى اقتنائها وأما من يقتنيها هواية أو تقليداً للكفار الغربيين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من أجره كل يوم قيراطان ينقص من أجره فلا يحل اقتناء الكلاب إلا للثلاث المرخص مرخص فيها والشاهد من هذا الحديث أن أن سورة أن سورة البهيمة التي لا يوكل لحمها سورة البهيمة التي لا يوكل لحمها أنه نجس تجب إراقته أما البهيمة التي يوكل لحمها كالإبل والبقر والغنم فهذه سؤرها طاهر وروثها طاهر وبولها طاهر كل ما يوكل لحمه فهو كذلك وأما ما لا يوكل لحمه فإنه نجس وريقه نجس وبوله وروثه نعم باب سور الهر نعم سور الهر خاصة من البهايم طاهر سورة الهر طاهر لأن الهر يخالط الناس في البيوت ويعيش مع الناس في البيوت ولو كان يباشر الأواني ويشرب منها ويأكل منها ولا يمكن التحرز من الهر لما كان كذلك خفف الله في حكمه خفف الله في حكمه لأنه لو كان نجسا لتضرر الناس من الاحتراز من الاحتراز منه فمن رحمة الله أن الله خفف حكمه لأنه يخالط الناس ويدخل عليهم في بيوتهم وي يشرب من اوانيهم و فما بقي بعده من طعام او شراب فهو طاهر نعم ولا يحتاج الى غسل
0: نعم عن كش... عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتاده ان ابا قتاده دخل عليها ابو
1: قتاده الانصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه نعم
0: ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فسكبت
1: لأبي قتاده أبي زوجها سكبت له صبت يعني صبت له وضوءا في الإناء ليتوضأ منه فسبقت اليه الهرة وشربت منه فتوضأ منه أبو قتالة نعم
0: فسكبت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت أصغى
1: أبو قتادة لها الهرة الإناء حتى شربت ولم يطردها ولم يترك الماء بعدها نعم
0: قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها. الهرها.
1: ان الهره ليست بنجس واذا كانت ليست نجسه فسؤرها ليس بنجس ثم بين الحكمه في ذلك ما الذي خصص الهره من بين سائر السباع نعم
0: انها من الطوافين عليكم انها من
1: الطوافين تردد تردد عليكم طواف هو التردد فالهر يتردد على الناس في بيوتهم في مساكنهم نعم
0: إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح
1: فالهر من الطوافين والهرة من الطوافات يعني المترددات عليكم في بيوتكم نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم على
1: على قاعدة أنه إذا اشتد الأمر انفرج هذه قاعده شرعيه اذا اشتد الامر فانه ينفرج من رحمه الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من من حرج نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهره الاناء حتى تشرب منه ثم يتوضا بفضلها رواه الدار قطني.
1: نعم وهذا ابو قتادة فعل هذا اصغى لها حتى شربت والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاه والسلام اصغى لها الاناء حتى شربت وتوضا مما بقي منها هذا الدليل على ان الهره طاهره وان لعابها طاهر والحكمه ما سمعتم ان الله خفف عن عباده بسبب عدم التحرز منها. نعم.
0: أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب
1: يكفي. نقف عند خلصنا من من المياه وأحكامها. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار القلتين في الوقت الحاضر باللترات
1: قدروها بأن بأن خمس قرب تقريبا خمس قرب كل قلة تسع قربتين ونصف يكون مجموع خمس قرب تقريبا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أليس من الغريب أن يرمي الناس قدرهم ودماء الحيض في الكلاب في البئر ثم لا ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث إن هذا من الأذى وتأذية الماء
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الناس يريد التيسير على الناس ما يريد التشديد عليهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لحديث بئر بضاعة كيف كيف حددنا سبب التغيير؟ أنه ليس بسبب النجاسة مع أن النجاسة كما ذكر ظاهرة فيه وتطرح فيه.
1: نعم حددناه بأن المراد ما تغير بمكثه أو بمجراه لأنه لو كان متغيرا بالنجاسة لم يتوضأ منه ولم يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ان هذا التغير ليس بالنجاسة وإنما هو بشيء آخر وهو المكث لأن الماء إذا مكث إذا مكث في البئر يتغير رائحته إذا لم يغرف منه يحرك يتغير هذا شيء معروف عند الناس وعند البوادي نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا تغير الماء الكثير ببول السباع فهل يكون نجسا؟
1: ما في شك إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، هذه قاعدة مجمع عليها. إذا تغير بالنجاسة فهو فهو نجس بالإجماع. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الدم نجسا فهل إذا جرح الإنسان جرحا يسيرا فخرج منه الدم فهل يبطل وضوءه بذلك
1: لا الدم اليسير لا يبطل الوضوء ولكن يغسل الدم لا يترك عن الجسم أو من الثوب يغسل أما الوضوء فإنه لا يبطل باليسير كالرعاف اليسير والجرح اليسير والحبة التي تعصرها تسمى البثرة تعصرها ثم يخرج منها هذا لا, لا يضر نعم
0: ويقول حديث الصحابي الذي كان يصلي ورمي بعدة أسهم ولم يريد أن يقطع صلاته حتى ينهي السورة هل يدل هذا على طهارة الدم أو عدم نقضه للوضوء فقط
1: هذا من ادله الذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ومثل عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل الصلاه والدم ينزف منه رضي الله عنه فهذا دليل على ان خروج الدم من الانسان من جسم الانسان لا ينقض الوضوء وهو قول قوي
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المسأله
1: خلافيه المساله خلافيه فهذا من ادله من يرون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء من من الجسم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله مسكت بيدي مسكت بيدي كلبا فهل تكون يدي نجسه وما ما الحكم في ذلك حيث اني سمعت ان النجاسه فقط محصوره في اللعاب فقط
1: إذا كان الكلب رطباً ولمسته يتنجس يدك أو رجلك الذي تلمسه هو رطب أما إذا كان الكلب يابساً فإنه لا يوثر على ما لمسته به لا يوثر هذا لأنه لم يعلق شيء أو بلل منه بك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واما
1: من قصر النجاسه على اللعاب فهذا قصر في الاستدلال لانه اذا كان اللعاب نجسا فبقيه جسم الكلب نجس ما تنجس اللعاب الا من تنجس الجسم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سؤر الضبع وكذلك روثه من حيث يا اخي كل
1: السباع كل السباع ما عدا الذي يوكل الضبع يوكل صح انه صيد وانه يوكل على هذا يكون طاهرا نعم واللي يرون ان الضبع انه من السباع ولا يوكل يعني في من يرى من اهل العلم انه حرام على هذا يكون نجسا لكن الصحيح انه ليس بنجس لانه صيد يوكل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف السبيل في الرد على كيف السبيل في الرد على الاستدلال بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه عند من قال إن الماء ينجس إذا لاقته نجاسة إذا كان دون القلتين.
1: اولا التعبير هذا خطا ما تقول الرد على الحديث الحديث لا يرد عليه انما تقول كيف يجاب عن الحديث كيف يجاب عن الحديث الجواب واضح الجواب واضح الا اذا الغيت العمل بحديث القلتين اذا الغيت العمل به نعم اما اذا عمل به وهو الصحيح والحديث الصحيح فلا بد من هذا الجواب نعم جمعا بين الاحاديث نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند وجود نجاسة في السروال من آثار العذرة وعند دخول وقت الصلاة أغسل الماء أغسل بالماء البقعة وأفركها من دون صابون ولكن يبقى لون فهل تصح الصلاة في هذا السروال؟
1: إذا غسلتها غسلا كافيا ولم تستطع إزالة اللون فلا يضر إذا عجزت عن إزالة اللون فلا يضر إذا كان الغسل كافيا نعم لأنه قد يبقى اللون لكن ويعجز عن إزالته فلا يضر بعد ذلك نعم لكن إذا كان الغسل قاصرا وبقاء اللون نتيجه لقصور الغسل فلا لان يعني بقاء اللون دليل على بقاء النجاسه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلحق سؤر هل يلحق سؤر الفأر بسؤر الهر لانها من الطوافين نعم
1: قالوا ان الهره هو ما مثل دونها في الخلقه ما دونها في الخلقه طاهر كالفأر والجرذ و هذا دون الخلقه دون الهره بالخلقه سوره طاهر
0: سوره طاهر
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيره الحمار وعرقه يعد نجسا؟ اما سوره
1: ففي خلاف لان كانت الحمير تشرب من المياه والصحابه يركبونها ويحملون عليها وهي تعرق وهي تشرب من المياه ولم يتحرجوا منها لان الحمير تلابس الناس حاجاتهم واستعمالهم استعمالهم و فيها والله اعلم نعم
0: يقول فضيله الشيخ خفقكم الله اذا قلنا بطهوريه سور الهره فهل يعني ذلك انه قلنا يا
1: اخي ما هذا قول لنا هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم هو قول لنا ولا احد قال ان سوره الهره نفسه حديث صحيح بهذا
0: نعم يقول فهل يعني ذلك جواز الشرب بعدها ام انه فقط يستخدم في التطهر
1: ما بعدها طاهر يصلح للاستعمال والشرب والاكل غير ذلك نعم كانها ما ما مسته نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ الكلاب المدربه لاجل قياده ومساعده الاعمى لاجل ايش لاجل قيادة ومساعدة الاعمام
1: هذا شيء جديد يعني ما لقيت شيء يقودك ويدلك الا الكلب؟ انا ما ادري يعني لكن قد تسال تقول هل يجوز استعمالها في قضية الجنايات كلب البوليس هذا يعني نعم يجوز لانه ثبت انها مفيدة يجوز هذا مثل مثل قياسا على كلب الصيد و ما القياده يا اخي تلقى من يدلك معه هي يلسل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بول الهره نعم هل بول الهره يعد نجسا او طاهرا؟
1: بولها طاهر لانه لو كان نجسا لتحرج الناس كثيرا ما تبول هي نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتنى الكلب لحراسة البيت. فهل يكون في هذا بأس؟
1: البيت ما يحتاج إلى حراسة الكلب. البيت محصن ومغلق بالأبواب ما يحتاج إلى حراسة كلب. إنما الزرع اللي مفتوح ولا أو, أو الماشية اللي بالبر هذا اللي تحتاج إلى حراسة. أما البيوت فهي عليها أسوار وأبواب ولا حاجة إلى الكلب. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستثنى من الكلاب؟ كلب الماشية فإنه يشق صون الماء عنه بكثرة شربه لا لا
1: ما هو معناه إذا أذن في استعم... في اقتناء أن يكون طاهرا هو باق على نجاسته فإذا أصاب الإناء تغسله سبعا تنثر الماء الذي ولغ منه ولو كان للصيد أو للماشية أو حديث عام إذا ولغ الكلب هذا عام كل كلب
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك في البيت إذا كان هناك قطط مؤذية فهل يجوز ضربها وطردها وقتلها إذا تطلب الأمر؟
1: القاعدة أن ما يؤذي ولا يندفع إلا بقتله يقتل دفعا لشره وأما الذي لا يؤذي فلا يقتل. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد أمام منزلنا يقول يوجد أمام منزلنا كلب أليف ينام ويجلس ويستظل أمام المنزل فنعطيه طعاما فهل هذا يعتبر اقتناء له؟ لا خارج المنزل وفي الشارع ما يعتبر اقتناء له هل
1: يعتبر خارج المنزل وغير مخالط لكم ولا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الماء اليسير ينجس بالملاقات فهل ذلك بمعنى اي ملاقات تنجس هذا الماء ولو كانت نقطة بول؟
1: نعم اليسير ينجس بالملاقات ولو كانت النجاسة قليلة ولو نقطة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أشكل علي الجمع بين رواية الغسلة الثامنة وبين رواية السبع وأن أولاهن بالتراب كيف يجمع بينها؟
1: يحمل على أنه مخير إن شاء في الأولى وإن شاء في إحداها وإن شاء بعد السابعة مخير في هذا المهم لا بد من استعمال التراب والحكمة والله أعلم ليجمع بين الطهورين الماء والتراب في ازاله نجاسه الكلب لانها يعني مغلظه ومن الناس الان من ياتي من ناحيه طبيه يقول انه ثبت ان ان ما, إن ما ولغ فيه الكلب ينتشر منه دود, دود صغير وهذا الدود الصغير لا يزيله الا التراب
0: من ناحيه طبيه الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف؟
1: إن يسمونها بالجراثيم يقولون
0: جراثيم عقب الكلب ولا يزيلها الا التراب الله اعلم بها التعليل
1: لكن هو قالوا هذا هذه مما يعدونه من الاعجاز من الاعجاز العلمي في السنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة أصحاب الكهف؟
1: يحتاجون للحراسة أصحاب الكهف يحتاجون للحراسة أنت إذا احتجته يروح معك للسفر للحراسة ما في بأس نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للصيد الذي اصابه سؤر الكلب فهل يغسل المكان سبع مرات؟ لا لا يسمح
1: في هذا لعاب كلب الصيد المتبقي الصيد يسامح فيه ولا يغسل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مجموعه اشخاص صلوا صلاة العصر داخل سور المقبرة فحدث بينهم خلاف بعضهم قال ان الصلاة صحيحة لأنهم لم يستقبلوا القبور وبعضهم قال إنها باطلة فما حكم صلاتهم والتعاد نعم. لا
1: بد من إعادتها لأنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم تكن في, في قبلتهم لأنهم صلوا في المقبرة داخل السور فهم عند القبور صلوا عند القبور سواء كانت في قبلتهم أو ليست في قبلتهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت بسلسبيل أو بفردوس؟
1: فردوس؟ نعم هذه مبالغات سلسبيل هذا من شراب الجنة والفردوس اسم لأعلى الجنة لا تجوز هذه المبالغات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من عقيدة أهل السنة والجماعة انه قد يعلم الله سبحانه وتعالى احدا من خلقه اسما من اسمائه لم يعلمه الرسول لم يعلمه الرسول لما ورد في الحديث او علمته احدا من خلقك؟
1: لا اعلم في هذا شيئا ولكن احدا من خلقك يعني من الرسل احدا من خلقك يعني من الرسل عليهم الصلاه والسلام فلا يأتينا العلم إلا عن طريق الرسول إلا منهج الصوفية يقولوا نأخذ العلم عن الله مباشرة ولسنا بحاجة إلى الرسول هذا ضلال والعياذ بالله فلا يأتينا علم إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أهل الجنة متساوون في رؤية الله عز وجل أن بينهما تفاوت في المدة هل ورد في ذلك شيء؟ حديث يا أخي
1: لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته أنهم يرونه سواء أهل الجنة يرون ربهم سواء ولا يحتاجون إلى أنهم يزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى ويتضامون أو يضامون بأن يضيق بعضهم على بعض لا كل يراه
0: على راحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول خرجت من المدينة فادركني وقت صلاة الظهر فقصرت وجمعت الظهر والعصر فما حكم فعلي علما بأنني لم أتجاوز ثمانين كيلو.
1: لم يتجاوز إيش؟ ثمانين كيلو. إذن ما ما المجاباة قصر؟ إذا كان دون ثمانين كيلوها ليس مسافة قصر فعليه يعيد الصلاة لأنه يعني ليس مسافرا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة سورة الزلزلة للإمام في صلاة الفجر هل ذلك سنة؟
1: هذا في السفر هذا في السفر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر أما في الحضر فيطيل القراءة يقرأ بالستين إلى المئة أو بالسبعين إلى المئة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام المساجد واستهلاك ما فيها من كهرباء أو تبريد وذلك بعد الاستئذان من الإمام الراتب خارج أوقات الصلاة لمذاكرة العلم بأوقات طويلة
1: الإمام لا يملك منافع المسجد هذا وقف ولا يملكها الامام ولا ياذن فيها لكن اذا كان لطلب علم او قراءة قران في المسجد هذا لا باس هذا لا باس ان يعني هذا من من اعمال المسجد فمن الاعمال التي تؤدى في المسجد ذكر الله جل وعلا ومنها طلب العلم إذا احتاج الى الكهرباء للمذاكره او لقراءة كتاب كتب العلم لا بأس هذا من ما يختص بالمسجد اما بيجيب دفتر تجارته واعماله التجاريه او شركاته ومقاولاته ويطالع في المسجد ويبي يوفر بيته ويوفر كهرباء بيته لا هذا ما يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح هل صح هذا الحديث وهو ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الذي اعلمه
1: ان هذا الحديث انه حديث جيد ادري عن درجته يعني من حيث روايه البخاري او مسلم لكن الحديث نعم يصلون يعني يدع يثنون على ميامن الصفوف الله يصلي يعني يثني على ميامن الصفوف نعم
0: ويقول هل الثاني عن يمين هل الثاني الذي يكون عن يمين الإمام خلفه أفضل من الأول الذي عن يساره
1: إذا كانوا قريبين من الإمام فلا شك يمن الإمام أفضل يجتمع له القرب من الإمام وميمنه الصف أما إذا كان الذي عن يمين الإمام بعيداً عن الإمام والذي عن يساره قريب منه فالذي عن يساره أفضل لأن القرب من الإمام مطلوب. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي أن أعتمر عن والدتي التي توفيت؟ وهل الأفضل أن أعتمر لنفسي ثم أعتمر لها في سفر واحد أو أعتمر لها فقط؟ وكيف أنوي وألبي؟
1: أعتمر لأمك ولكن كونك تجمع العمرتين في سفر واحد خلاف الأفضل. الأفضل أن تكون كل عمرة في سفر مستقل.
0: هذا أتم وأكمل. نعم. يقول وكيف أنوي وأولبي عند النية؟ تنويها عن أمك عند الأحرام. وتلبي تلبية
1: عادية. ما تقول تقول في أول الأحرام لبيك عن والدتي؟ ولا تداوم على هذا بتله تقول لبيك عن والدتي او عن فلان بل تقولها عند الاحرام فقط عند عقد النية نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حامل أجري لها فحص على الجنين في رمضان امرأة امرأة حامل أجري لها أو أجري عليها فحص على الجنين في رمضان بادخال أنبوب عن طريق الفرج وتكرر هذا عشرة أيام في رمضان السؤال قيل إنه يجب عليها أن تعيد الصيام فهل هذا صحيح؟
1: نعم إذا كان إدخال الشيء معه مواد طبية أو مواد طبية تدخل إلى جوف المرأة فلا شك أنها بحاجة إلى القضاء اما اذا كان ما معه مواد طبيه وهذا ما اظنه لابد لا من
0: مواد طبيه معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الدرس الماضي ذكر الماء المستعمل فآمل من فضيلتكم ان تبينوا لي ما هو وهل هو مطهر
1: ما تعرف الماء المستعمل الماء المستعمل في الطهاره يعني تساقط من اعضائك واجتماع في محل هذا مستعمل. المال الذي يجري ويتسرب من المتوضعين هذا مستعمل. وهو طاهر ليس بنجس لكن لا يتطهر به مره ثانيه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين على الابن الذي يكون على الابن من الزكاة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين الذي على الابن من زكاة أبيه؟ على الابن نعم
1: الابن عاجز عن تسديد الدين على كل حال ما تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده هذا هو المعروف ويسدد الدين عن ابنه من ماله تبرعا منه لا يسدده من الزكاه لان الزكاه للمحتاجين الفقراء والمساكين ومن في حكمهم اذا اراد يسدد الدين عن ابنه يسدده من ماله تبرع من باب من باب التبرع
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتي عمرها ثمانون عاما وهي في الاحداد على ابي ولديها استراحة بها أغنام فهل تستطيع أن تذهب إليها لتتفقدها مع العلم أن لديها أولاداً يقومون بخدمتها
1: لا أدام فيها أولاد يقومون بالعام. بالمهمة ألا يجوز لها الذهاب إلى الأغنام تروح أحد أولادها ويكفيها لأنها أنها ليست بحاجة إلى الذهاب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء
1: نعم على المذهب من تغسيل الميت من نواقض الوضوء أنه ورد ما يدل على هذا وإن كان الحديث
0: فيه مقال كونه يتوقع أحوط له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوالد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الدعاء الوارد وهو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يكون بعد السلام أم قبله
1: يصلح قبل السلام وبعد السلام وكونه قبل السلام أفضل لأن الدعاء في صلب الصلاه أفضل من الدعاء خارج الصلاه فاذا اتى به في آخر التشاهد الأخير قبل السلام فهو أفضل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طالب العلم في بداية طلبه هل يركز على الحفظ أولاً أم القراءة
1: الطالب العلم يحفظ ليقرأ على العالم الذي يشرح له ولا يَقْتَصِر على الحفظ على نفسه فقط يحفظ شيئاً لا يفهمه أو يفهمه خطأ لا لازم يحفظ ويقرأ على أهل العلم يوضحون له فيجمع بين الحفظ والفهم الصحيح نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماء المني يعد طاهرا وهل إذا صلى الإنسان في ثوب فيه مني تكون صلاته صحيحة
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه أثر مني مني الرجل طاهر لكن كونه يزيله من باب التنظر فقط افضل
0: ولو صلى وهو عليه
1: فصلاته
0: صحيحه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في ثوب فيه نجاسة ثم ذكر بعد الصلاة بمدة فهل يعيد الصلاة؟ كان يكون في ملابسه الداخليه شيء من البول او المذي او الودي
1: اذا صلى في ثوب فيه نجاسه لم يعلم بها او علم بها ونسي فصلاته صحيحه في كلا الحالتين فيغسله للمستقبل فقط اما الماضي فهو صحيح معذور بالنسيان نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا عدم الماء فتيمم الإنسان لجنابة أصابته فصلى فهل إذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه أن يغتسل بالماء أم يكفي
1: يغتسل للمستقبل أما ما صلى بالتيمم وهو غير واجد للماء يوم يتيمم فصلاته صحيحة يغسل يتوضأ ويغتسل للمستقبل ولا يستمر على التيمم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من اعرفه يحمل معه عصا اينما رحل حتى اذا ذهب للصلاه في المسجد حملها سئل عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عصا وكان يحملها فهل عمله هذا بدعه او مشروع؟ لا
1: مشروع يكون الانسان ياخذ معه عصا هذا لا مشروع لانه يحتاج الى العصا تاج للعصا ويتوكأ عليه ويعتمد عليه ولا يعترض لشيء تخلص منه بالعصا هذا شيء طيب العصا سلاح فحمله سنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الوضوء بعد شرب لبن أو بول الناقة هل يجب الوضوء بعد شرب لبن أو بول الناقة
1: لا انما الوضوء من اكل لحوم الابل من اكل اللحوم اما شرب المرق وشرب الحليب شرب البول من الابل هذا ما ينقض الوضوء لانه طاهر نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول سبق وسمعت فتوى لفضيلتكم عن جواز اعطاء الفقير من الزكاه لكي يشتري مسكنا او يتزوج. السؤال هل يجوز شراء مسكن للفقير من الزكاه؟
1: نعم لعاجز عن تامين مسكن اما ان تعطيه وهو يشتري واما ان تشتري له انت من الزكاه لا باس بذلك لان المسكن من الضروريات من النفقه الضروريه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو ان كلبا يقول لو ان كلبا عض ثوبي فهل يجب علي ان اغسله سبع مرات او يكفي مره واحده
1: تغسله كما في الحديث لان لعابه
0: على الثوب فتغسله سبع مره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في محل تجاري فاذا كان وزن فإذا كان وزن البضاعة يساوي أربعة ريالات وتسعين هللة فإذا كان وزن البضاعة تساوي قيمته أربع ريالات وتسعين هللة فنقول للمشتري إن القيمة خمس ريالات فهل في هذا شيء تسعين هللة, أربعة وتسعين هللة يزيد عشر
1: يعني ناقص العشر عن الريال لا ما يجوز تأخذ الزيادة إلا إذا سمح بها نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الابتهالات والتواشيح التي ليس فيها شرك وليس
1: فيها هذه بدع الابتهالات والتواشيح هذه نوع من الاغاني وهي بدع أنزل الله بها من سلطان إنما يفعلها الصوفية والمبتدعة. نعم.
0: <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم الحكم ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها فما العمل في حاله؟
1: العمل اذا كان ما يدري عن عدد الصلوات وهي كثيره فهو معذور ان شاء الله معذور ان شاء الله لكن في المستقبل لا يصلي في مسجد فيه قبر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ليس لدي بيت واسكن مع والدي وعندهما كلب في البيت ولم يخرجوه فهل ينقص من اجري مع العلم بان أبوي بان أبوي كافران
1: لا تسكن معهما الا اذا كان يحتاجان اليك اذا كان يحتاجان اليك لخدمتهما تسكن معهما لاجل خدمتهما لا يسقط حق البر بسبب وجود الكلب والاثم عليهما انت واما اذا كان لا يحتاجان اليك فبامكانك تسكن في بيت خارج عنهما ولكن تخدمهما وتزورهما يعني الكافر والعياذ بالله مغرم بالكلاب مغرمون بالكلاب لانهما لانهم هم كلاب في انفسهم فلا يأنفون من الكلاب والعياذ بالله بل الكلاب يمكن احسن منهم لذلك يقال ان اهل بيت كان لهم بنت تنام في غرفه مخصينها لها فلما كبرت وبلغت قالوا اطلعي من الغرفه نبيها للكلب
0: أخرجوها من البيت من بيتهم علشان الكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الجمعة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه لفظ ودنا من الإمام هل هو الدنو من المنبر أم من الإمام في الصلاة فقط
1: كلاهما إن كان يوم الجمعة تدنو من الإمام من الخطيب وإن كان صلوات الخمس تدنو الصف من
0: الإمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ها؟ يقول لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد متعللا بأنها ليست بفرض ويؤخرها عن وقتها أيضا بلا عذر قد نصحته أكثر من مرة فما العمل معه هل أهجره أم ماذا أفعل العمل أنك تفارقه تسكن تسكن
1: بمسكن خارج عنه لان هذا عاص لله ولرسوله ولان مخالطته والسكن معه يؤثر عليك ابتعد عنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاطباء الشعبيين يعالج مرضاه بالبخور فهل هذا جائز وهل البخور ورد انه يطرد الجن
1: الله أعلم هذا الشيء يحتاج إلى سؤال الأطباء هل في البخور علاج ولا ما فيه علاج ما أدري نعم لكن إذا كان يعتقد أن الدخان يطرد الجن أو ما أشبه هذه خرافات لكن إذا كان من ناحية طبية قالوا نعم الدخان البخور أو غيره في خاصية للعلاج في هذا الداء في هذا الداء أو هذا المرض ربما يكون هذا له وجه اما مجرد انه يعتقد ان الدخان دائما علاج بدون راي الاطباء فهذا من الخرافات
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء كلب الصيد وغيره مما يجوز اقتناؤه
1: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه لا يجوز بيع
0: الكلب ولا بيع الهر لا يجوز بيعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اصبت في اصبع رجلي اصبت بجرح ووضع عليه ست غرز فكنت اتوضا واتيمم عن الرجل المصابه ذلك لمده سبعه ايام فهل صلاتي صحيحه ام يجب علي ان اعيدها اذا
1: كانت تتضرر الجراحه بالماء فلا تغسلها جنبها الماء وتيمم تيمم عنها إلا إذا كان عليها غطا لصوق ولا تمسح عليها ويكفي
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جمع صلاة العصر إلى الضهر.